0: Prince. Glória a Deus. Vamos continuar na palavra que falamos recentemente? Nós falamos de Romanos 1, versículos 16 e 17, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos pensar um pouco no que Paulo está falando sobre o Evangelho. Ele começa dizendo, não me envergonho do Evangelho, das boas novas de Cristo. Por que Paulo disse, não me envergonho? Tinha forças querendo fazer com que ele se envergonhasse? Sim, é porque o evangelho é tão bom que existem forças e geralmente são as pessoas que, sabe, têm até um zelo pela obra de Deus, mas não com conhecimento. Eles andam ocupados tentando estabelecer a sua própria justiça e por isso não se submetem à justiça de Deus. São pessoas que caçavam Paulo, ele não era caçado por pecadores querendo pegá-lo o tempo todo, ateístas que queriam talvez apedrejá-lo. Ele era perseguido por pessoas que queriam estabelecer a sua própria justiça, não queriam a justiça de Deus, porque a justiça de Deus é dada a nós como um dom. Você não pode salvar a si mesmo. Você é salvo pela graça, pela fé, e isso não tem nada a ver com você, nada a ver com as obras, para que ninguém se glorie nisso eles não gostavam disso e tem pessoas que não gostam dessa mensagem e então eram forças que tentavam envergonhar Paulo e Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho de Cristo e não se esqueça, o evangelho de Cristo é o evangelho da graça nós vimos também em Gálatas capítulo 1 que Paulo disse, me admiro estou chocado, estou surpreso que vocês rapidamente se moveram daquele que vos chamou para a graça de Deus para um outro evangelho, perceba? Ele fala da graça de Deus e depois fala de outro evangelho, certo? Deus se chamou para a graça de Deus, mas vocês foram para outro evangelho. Ou seja, a graça de Cristo é o evangelho que Paulo pregava. Aleluia! Até em Atos, Paulo disse, eu testifico do evangelho da graça de Deus. Amém? O evangelho é o evangelho da graça. A graça não é um assunto. A graça não é um ensinamento. A graça é a pessoa de Jesus Cristo. E quando pregamos a graça, pregamos sobre Jesus, a beleza da sua pessoa, e a excelência de tudo o que ele é, e também a perfeição da sua obra na cruz. E o que ele conquistou na cruz é tão grande que ainda estamos descobrindo. E eu oro em nome de Jesus Cristo que esta revelação venha nos transformar. Amém? Em pessoas que glorificam a Jesus. Aleluia! Glória a Deus! E aqui diz assim... Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Nós falamos que o Evangelho é o poder de Deus para salvação. E salvação aqui não é só do inferno. Não é ser salvo só da condenação eterna, mas também ser salvo aqui e agora. É a mesma palavra usada para cura, bem-estar, prosperidade, proteção. E é assim que Strong define isso, salvação. Para todo aquele que crê, então, é o poder de Deus, que para você é liberado. Amém? O poder de Deus para a sua salvação e plenitude e proteção. Você quer o poder de Deus liberado para uma certa área da sua vida? Ele é liberado pelo Evangelho de Cristo, pela pregação do Evangelho de Cristo. Quanto mais você ouve o Evangelho de Cristo, mais você recebe. Quando eu falo isso, tem pessoas que podem dizer, Bem, eu creio no Evangelho, eu agora sou salvo. Bem... Muitas vezes ouvimos o evangelho, mas nos esquecemos de como ouvimos, qual foi a parte que nos convenceu, pensamos que é tudo sobre revelação de pecados. Mas se lermos aqui diz, porque neste evangelho, nele, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Ou então uma outra versão que fala sobre isso, o justo viverá pela fé, é aquele que pela fé é justo, viverá. E esta é a base do evangelho. Neste evangelho, Paulo não disse, neste evangelho, a pecaminosidade do homem é revelada. Não, é lógico, está nele. O homem precisa de um salvador. Se pregamos o evangelho é porque o homem está perdido no pecado. Isso é verdade. Mas o evangelho não é a revelação do pecado do homem. O evangelho é uma revelação do dom da justiça que Deus o fez disponível a todo o homem por causa do que Cristo fez na cruz. Aleluia! Aleluia! E eu acho que, muitas vezes, esse é o desafio que nós temos. Porque alguns acham que precisamos falar mais sobre o pecado nas igrejas. Temos que falar mais do pecado. Mas a Bíblia diz que, se todos os sacrifícios do Antigo Testamento tivessem funcionado, aqueles ministrantes, então, não teriam mais consciência do pecado. Paulo falou sobre isso em Hebreus, capítulo 10, verso 1, assim, Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar a consciência os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificado uma vez os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Olha isso. Uma vez purificados, Amém? A palavra rapax, uma vez purificado, uma vez, uma vez purificados não teria consciência do pecado. Então essa ideia de consciência do pecado parece que é um tipo de brasão para a santidade na igreja. Dizem que quanto mais consciente você estiver do pecado, mais você vai fazer algo. Quanto mais você pensar no pecado, mais vai ser liberto dele. Isto é o oposto da verdade. Se você é consciente do pecado e por que você é consciente do pecado, você vai ver então a realidade da queda. E vai ver que não pode vencer o pecado com as suas forças. Mas é só pelo evangelho de Jesus Cristo. Vem quando você aceita o dom da justiça. Porque você vai ver que quando o pecado abunda, a graça superabunda. Aleluia! Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Então, no evangelho está a revelação da sua justiça. E se você vê 2 Coríntios 5, verso 21, diz assim. Aquele, falando de Jesus que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E você percebeu que tem dois fez aqui? Um é Deus que fez Jesus pecado por nós, e o outro é para que nós fôssemos feitos. Nele a é justiça de Deus. Então, dois feitos aqui. Mas sabia que no grego são duas palavras diferentes? E é muito interessante, porque o primeiro fez, por isso tem uma versão que traduziu assim, ele foi feito pecado por nós para nos tornarmos a justiça de Deus nele. Mas essas duas palavras do verbo fazer são diferentes no grego. No grego, o primeiro, Deus fez Jesus pecado por nós? A palavra ali é a palavra poio. Poio, que quer dizer fazer, especialmente algum tipo de arte. Amém? Fabricar, dá uma ideia de... Criar algo que é amável. Mas no contexto aqui vemos que Deus fez Jesus pecado por nós. Parece o oposto, mas na verdade é necessário. Grande, podemos até dizer uma obra de arte. Algo grande, sabe, no aspecto da beleza do Senhor. De nos amar tanto que Ele derramou os nossos pecados sobre Jesus e fez Jesus pecado por nós. Então essa palavra grega poio é de onde tiramos a nossa palavra poema. Você conhece a palavra poema. Essa palavra é usada pelo apóstolo Paulo, no texto que eu citei anteriormente, pela graça sois salvos pela fé, isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. E continua dizendo, mas nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para toda boa obra que Deus ordenou para que nelas andássemos. Deus ordenou que nós então andemos nestas boas obras que Ele... Destinou todos nós e a sua boa obra, a minha boa obra são diferentes. Amém? Mas Deus ordenou isso para todos nós, para que andemos nas boas obras. Mas olha este verso. Nós somos feitura sua. O grego ali é a palavra poema, da raiz poio. Uma obra de arte, uma poesia. Amém? Você e eu somos uma obra de arte. Glória a Deus. Nós somos poemas vivos da parte de Deus. Amém? Declarando a beleza e a excelência do nosso Senhor Jesus, por onde formos. Amém? Amém? Nós declaramos a glória de Deus com as nossas vidas. Somos feitura sua. Amém? Não somos a nossa própria criação. Não somos a nossa própria feitura. Então, pare de tentar de melhorar a si mesmo com suas forças. Olhe para o Senhor, porque quando ele faz é algo lindo. Amém? E aqui diz que ele apoiou, fez Jesus pecado por nós. Então, tem algo muito lindo como a obra de arte. Deus colocou os nossos pecados sobre Jesus e Jesus se tornou pecado por nós. E existe uma verdade aí onde vemos que em Levítico diz que a oferta do pecado é a oferta mais sagrada, se comparada com a oferta queimada. A oferta queimada é uma oferta santa. Tudo fala da obra de Jesus, ok? Mas, do jeito que Deus vê, se olharmos para os detalhes de cada uma, a oferta queimada não é chamada de santíssima, mas de santa. E a oferta pelo pecado é chamada a oferta santíssima. E a oferta pela culpa também é uma oferta santíssima. Por quê? Porque quando vemos Jesus morrendo na cruz como uma oferta queimada, tudo é para a glória de Deus, porque a oferta queimada foi quando Jesus entregou a sua vida. Número um, nós pensamos que foi só para o nosso benefício. Ele morreu pelos nossos pecados para nos dar o perdão. Recebemos a justiça, mas na verdade, a razão principal porque Jesus morreu na cruz foi para glorificar a Deus em todos os seus atributos, em toda a sua santa pessoa, e todos os requisitos da sua justiça divina sobre você e eu, o sangue de Jesus cumpriu tudo, cumpriu toda a exigência, toda a exigência santa de um Deus que é três vezes santo. E, amigo, essa é a razão principal para a oferta queimada. Mas quando se trata da oferta do pecado, Jesus se tornou pecado na cruz. E é por isso que os nossos pensamentos, às vezes, pensam pouco sobre o Senhor, sobre ele na cruz carregando os nossos pecados, podemos ter pensamentos que não são bíblicos e pensamos nele de maneira que não é a maneira que Deus quer que pensemos. Então Deus falou que é santíssima. Quando ele se tornou pecado, é uma oferta santíssima. Para Deus, quando Jesus se tornou pecado na cruz, até naquele momento quando ele pegou os nossos pecados, foi uma oferta considerada santíssima. E todos que creem nisso se tornam santos. Aleluia! E Jesus se tornou pecado na cruz, mas foi uma oferta santíssima ao Senhor. Depois olhamos para outra parte do verso que fala feito. Fomos feitos justiça de Deus nele. Esse feito é a palavra ginomai. Ginomai. Guinomai é se tornar um ser. Entrar em existência. Ou seja, é algo que não existiu antes. Mas agora existe. Mas também significa assim: nascer. Aquilo que acabou de nascer. Nascer. Sair. Amém? E isso nos leva à ideia de nascer de novo. Amém? Você sabia que quando você nasce de novo, você nasce a justiça de Deus? A Bíblia diz em Efésios que fomos criados em justiça e verdadeira santidade. E perceba que como nós. Nos afastamos da conduta ruim dos vícios malignos do velho homem para sermos novos, como realmente somos. É pela renovação da nossa mente, renovando o nosso entendimento. Como fazer isso? Colocando foco no novo homem. Assim você se afasta daquela conduta, daquele velho homem. Hábitos pecaminosos. Amém? A conduta destrutiva. Nos afastamos de tudo isso, nos focando no fato de que hoje você e eu devemos colocar isso na nossa mente. Essa mudança é feita quando focamos no fato de que hoje fomos criados em justiça e verdadeira santidade. Aleluia! Então, na cruz, Deus apoiou, Deus fez Jesus pecado por nós. Na cruz, para que você e eu nos tornemos como nascendo uma nova espécie que não existia antes. Amém? Fomos feitos uma nova criatura. Criados em justiça e verdadeira santidade, você se tornou a justiça de Deus em Cristo e todo o inferno treme, quando sabe que você conhece não só na sua cabeça, amém, mas de coração que é assim que se torna a justiça de Deus. E mesmo você se sentindo injusto, mesmo quando você erra, mesmo você estando longe de Deus, se você realmente nasceu de novo, você ainda continua a justiça de Deus em Cristo. Você precisa só chacoalhar esse pecado. Você precisa parar com isso, porque esse não é você. Você é a justiça de Deus em Cristo. Amém? Glória ao nome de Jesus. Olha, alegra minha alma pregar sobre a justiça de Deus, porque... Tem muitos por aí, como na época do apóstolo Paulo, que disse que as pessoas, nos seus dias, os judeus daquela época, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, você viu isso? E muitos hoje dizem, é, ensinar sobre a justiça de Deus é muito bom, mas nós não podemos esquecer de procurar estabelecer a nossa própria justiça. E olha, não dá para ter ambos. É como óleo e água, não se misturam. Ou você recebe a justiça de Deus, que é o que Um dom. Ou você procura, então, estabelecer a sua própria justiça. O que você quer? Uma é um profundo abismo de fracasso, amém, de depressão e trevas. E o outro traz paz, alegria, o fruto do Espírito. Literalmente, quanto mais você pensa nisso, quanto mais recebe isso. Glória a Deus. A Bíblia diz que eles não conheciam a justiça de Deus, esse dom que vem. Pela fé eles não conheciam, porque era algo que não existia ainda. Mas se tornou realidade quando Jesus morreu na cruz. Quando Deus apoiou, fez Jesus. Pecado por você e eu. Você e eu nos tornamos a justiça de Deus em Cristo. Aleluia! amém, e hoje Deus quer que tenhamos consciência disso, vai te tornar soberbo, vai fazer com que você empine o nariz e se sinta mais santo do que todos, não, o outro caminho, tentando estabelecer a sua própria justiça, quando você acha que você está fazendo tudo certo, isso é o que então produz essa atitude de santarrão em muitos, não o dom da justiça, quando você recebe um presente, você se humilha, Amém? Você se enche de gratidão. E a palavra gratidão em grego é caris, que é também graça. Amém? Quando você recebe a graça, aleluia, você se enche de gratidão. Amém? Você dá graças a Deus. Aleluia. Porque você sabe que não é sua obra. Você só pode se orgulhar se você acha que conquistou algo por si mesmo. Você alcançou alguma coisa e alguém te elogia e você diz, olha, me sinto tão bem. Você olha para alguém e você acha que é menor alguém que... Não alcançou aquilo e você se compara horizontalmente, então você vai encontrar alguém que você está sempre por cima. Ok, mas se comparar com a justiça de Deus, isso nos humilha. Ok, o padrão de Deus, por isso Deus deu a lei, não para justificar o homem por ela. Deus deu a lei para que a ofensa abundasse. Talvez você não gostou de ouvir isso. Eu vou repetir. Deus não deu a lei para que o homem cumprisse. Deus deu a lei para que a ofensa abundasse, para que o homem visse o seu pecado e quanto mais tentasse cumpri-la, e isso não tem nada a ver com a lei, mas é o que o homem é, e essa natureza pecaminosa precisava da lei, amém, para que levantasse o orgulho e dissesse, eu posso fazer isso, eu consigo fazer isso, e quanto mais tentasse, mais ia ver que a natureza pecaminosa só produz corrupção, só pode produzir degradação moral. E tem um verso aqui que o apóstolo Paulo fala em... Mas deixe-me terminar isso. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então você vê que não dá para fazer os dois. Ou você recebe a justiça de Deus, se sujeita a ela, ou você procura estabelecer a sua própria justiça. Se fizer isso, você não vai se sujeitar à justiça de Deus. Ok? Está muito claro. Não dá para fazer os dois. Agora vamos para Romanos capítulo 5, verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. E se eu te perguntar por que você é justo hoje? É por causa da sua obediência? Não. Mas foi pela obediência de um só homem. Quem é? Jesus. E a Bíblia mostra essa batalha. Em 2 Coríntios 10 diz que devemos levar os pensamentos a obediência de Cristo, sempre focados no fato de que a sua obediência te fez justo, a sua obra te tornou justo. Aleluia! E a obediência ali está falando sobre ele obedecer o Pai morrendo na cruz. Amém? Essa obediência me tornou justo, porque um tempo atrás era a desobediência de Adão que me tornou pecador. E está muito claro pela desobediência de um, muitos foram feitos pecadores. E alguém assistindo Pode nunca ter ouvido sobre o evangelho antes e alguém falou para você que tem que obedecer e que tem que viver uma vida de tal maneira que agrada a Deus e depois, quando você morrer, você então vai para o céu. Este não é o evangelho. O evangelho, na verdade, é isso. Você é um pecador e você sabe por quê? Porque Adão pecou. O primeiro homem pecou. E o pecado está no sangue do homem desde então. E você nasce em pecado. E você diz, não é justo. Bem, mas se você parar para pensar um pouco, se o seu avô tivesse morrido quando tinha três anos, você não estaria aqui hoje. Você não diria injusto, então é um fato da vida. Ok? Mas da mesma forma, Deus enviou o seu filho para ser o segundo Adão. Amém? O cabeça da raça humana. Assim como Adão veio para ser o cabeça da raça humana, Deus enviou o segundo Adão. Jesus é o segundo Adão. E quando ele morreu na cruz, a sua obediência me tornou justo. Mas escute bem, às vezes, eu e você erramos, quer dizer que não obedecemos a Deus como deveríamos, mas escute, a nossa obediência não nos torna justos, então a nossa desobediência não nos torna injustos. Foi a sua obediência que me tornou justo, então Deus extraiu isso para que o homem não se gloriasse nos seus esforços. Deus tirou isso do esforço do homem amém, em uma dimensão onde não pode ser tocada nem pelo diabo, aleluia, a não ser que o diabo tire Jesus hoje do trono, assim eu e você seremos injustos, mas nunca, Deus fez de uma forma tal que Jesus se assentou porque a sua obra foi de uma vez por todas, ele ofereceu um sacrifício pelos pecados para sempre, em Hebreus 10 fala isso, um sacrifício pelos pecados para sempre, não como os sacerdotes antigamente. Em pé o dia todo, oferecendo repetidamente. Em pé o dia todo, oferecendo repetidamente. Depois veio Jesus e nos fala assim, que este homem ofereceu um sacrifício. Não repetidamente, um sacrifício, ele mesmo na cruz. Amém? E em vez de ficar em pé o dia todo como sacerdotes, ele se assentou. Uma vez para sempre, aleluia, ele se assentou porque a obra foi concluída. Glória ao nome de Jesus. Amém. Precisamos saber disso, precisamos meditar nisso, desfrutar disso todos os dias, porque é a verdade. Amém. E dar a Deus a glória, porque quando você agradece alguém que te deu um presente, quem te dá fica satisfeito, quem te dá se alegra. Amém. Glória a Deus. Temos que dar graças a Deus e também dar graças a Deus crendo nisso e vivendo assim. Amém. Desfrutando do fato de que você foi perdoado, você foi justificado aos olhos de Deus, aleluia mesmo que você se sinta tentado ou o pecado te alcança, amigo só confesse quem você é o diabo quer te definir por seus hábitos, o diabo quer te definir pelos seus erros até os erros mais recentes, o diabo quer te definir pelos pensamentos maus mas este não é você você está num caminho mas o fato é que você foi feito a justiça de Deus no momento que você nasceu de novo. Você nasceu a justiça de Deus e você tem que confessar quem você é. E quando você confessa isso, quem você é vai sempre superar o que você faz. Amém? Glória a Deus, lembre-se deste princípio. Quem você é, é a sua posição. O que você faz é o seu estado. Às vezes você fica deprimido, ou que às vezes fica triste, às vezes você até mesmo se sente um rebelde, você quer se rebelar, às vezes você sente, sabe, que você quer fazer algo bom, mas é o seu estado, o seu estado muda, sua posição não, a sua posição é para sempre, quem você é, é a justiça de Deus, essa é a sua posição, nunca, nunca julgue a sua posição, o seu estado, o seu estado muda, Pode ser bom, pode ser ruim no dia seguinte. Ok, é o seu estado. E ele não define quem você é, a sua pessoa verdadeira, a sua posição. Isso é permanente. Então sempre julgue o seu estado por sua posição. Olhe para os seus pecados bem nos olhos. Não negue, não invente desculpas, mas diga, eu não sou assim. Eu não sou uma pessoa com ódio, eu não sou uma pessoa irada, eu não sou uma pessoa deprimida, eu não sou uma pessoa triste. Esse não sou eu. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Julgue seu estado por sua posição. Nunca deixe que o diabo te diga que você é o seu estado. Que o seu estado te define. Nunca julgue sua posição por seu estado. E precisamos lembrar disso todo dia. Ok, igreja? Vamos ver Romanos 5 de novo. Logo depois disso nos mostra no verso 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse deixe-me parar um pouco e dizer isso veio porém a lei ou seja, a lei veio como de improviso, essa palavra veio, não é entrar pela porta da frente é a palavra que é cará, a palavra do lado, é como ela veio ao lado, literalmente a palavra no grego aqui a lei veio, é na verdade a lei veio ao lado, a lei foi acrescentada adicionada, foi acrescentada a quê? A promessa que Deus fez a Abraão, e foi uma promessa da graça, uma promessa incondicional, uma aliança incondicional. Sabe, Abraão não teve que fazer nada para ganhar as bênçãos da aliança. Deus deu a ele pela promessa. Deus deu para ele por uma aliança incondicional. Quer dizer que era tudo Deus. Deus disse, eu farei. Abraão só tinha que crer. E é por isso, quando uma aliança é incondicional, isso quer dizer a única parte que é ativa, a única parte que vai executar é Deus. E a nossa parte é acreditar, amém, na sua palavra. Uma outra forma de definir a graça é assim, a graça é quando Deus faz, a lei é quando o homem faz. A graça é quando Deus faz, a lei é quando o homem faz. Então, quando você vê que você tem muita exigência sobre você, você tem que fazer isso, você tem que trazer essa resposta. Você está sob a lei. Não importa se você entende alguma coisa sobre a graça ou se você não entende nada, se a sua mentalidade, naquele dia em especial, está dizendo eu tenho que fazer isso, tem muita exigência que eu tenho que cumprir. Passamos por isso, mas Deus é quem está fazendo através de nós. Mas precisamos estar olhando para Ele. Tudo é uma questão de perspectiva. Precisamos olhar para Ele. Se olhamos para Deus como. Um Deus que provê é uma outra forma de definir graça e, e a lei não faz assim. A graça provê, mas a lei exige. No monte Sinai, quando Deus deu os dez mandamentos, Deus exigia, certo? Não cometerás adultério e também não matarás. Não dirás falso testemunho, também não matarás. Então, estas são exigências para o pecador, mas o homem não consegue. Sabe, podem até tentar cumprir tudo exteriormente, mas por dentro estão pecando. Jesus falou assim: então, por que a lei foi dada? E mais uma vez, a graça é provisão, a lei é exigência. Por que a lei foi dada? Aqui diz: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Uau! Você não escuta ninguém pregar sobre isso nos seminários. Parece que leem isso muito rapidamente? Porque muitos de nós, se conhecêssemos a verdade, entenderíamos isso aqui? E não teríamos medo de pregar isso e sermos mal interpretados? Porque nós também interpretamos mal essa verdade. A lei veio para que a ofensa, o pecado, abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então vemos onde o pecado pleonásio. Onde o pecado aumentou a palavra, o pecado abundou. Não é o mesmo quando fala da graça, superabundou. São duas palavras diferentes no grego. Onde o pecado abundou é a palavra pleonásio, que quer dizer, dá para quantificar, aumentar. É, na verdade, o verbo aumentar. Aumentou, onde o pecado aumentou. Agora, olha isso. A palavra para abundou a graça, superabundou, é a palavra... Rupert Parúcio Parúcio fala de transbordar Parúcio é encher um copo Até que o copo, então, transborde Derrame Esta é a palavra parúcio Parúcio é muito mais do que aumentar Aumentar é quantidade Parúcio não dá para quantificar É mais ou menos como as estrelas no céu Que ninguém pode contar Amém, exceto Deus Deus sabe o número das estrelas Então é como a poeira Sabe, o pó da terra que ninguém pode contar, aquilo que você não pode contar. Este é o uso correto para a palavra perúcio. Então dá uma ideia daquilo que está transbordando. Mas olha, a palavra ruper no grego foi acrescentada a palavra perúcio. Ruper, perúcio. E ruper é de onde tiramos a palavra hiper. Ou seja, já está transbordando. Perúcio é transbordar. Mas Ruper é. Assim, em cima daquilo. É acrescentado em cima daquilo. Em cima do quê? Em cima do transbordar. Uau! Glória a Deus! Obrigado, Jesus, onde o pecado abundou. Local, onde o pecado abundou. Olha para a sua vida. Onde o pecado abundou. Onde estava a maior dificuldade da sua vida. Certo? Esta é a área onde a graça de Deus superabunda. Amém? Até quando falamos de fraqueza, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Certo? Deus falou isso. O meu desafio sempre foi, quando eu estava na escola, eu gaguejava muito e, desde criança, eu me lembro que eu gaguejava muito. Eu não conseguia falar nenhuma frase completa, muito menos ficar aqui e dar uma palavra. E o professor, então, chegava e sempre me fazia ficar em pé e me falava para ler só para ver as minhas orelhas ficarem vermelhas e as garotas da classe rindo e eu me sentia tão... Me sentia tão envergonhado dessa fraqueza que eu tinha. Mas quando eu nasci de novo, eu não sabia muito, sabe, sobre a minha herança em Cristo. Então eu não orava muito sobre isso. Eu até, eu até ficava com dó de uma certa forma de Deus, porque eu sentia que Ele não ganhou muito. Quando Ele me salvou, porque eu não tinha nada. Porque eu gaguejava e eu falei para Ele, eu gaguejo. Eu gaguejo muito. Eu acho que eu não vou poder nem pregar o evangelho para ninguém se o senhor quer que eu pregue. Eu nem sonhava ficar em pé num púlpito para falar a sua palavra. Mas eu não consigo falar a palavra nem para um amigo, eu disse para o senhor. E eu disse então, senhor, vou te servir de outras formas, mas olha senhor, eu te dou a minha vida. E também o meu gaguejar, essa minha fraqueza. E essa área que era a minha fraqueza, essa... Porque pecar é errar o alvo. Onde eu estava errando o alvo, foi a área onde a graça de Deus superabundou. E às vezes superabunda, e por isso eu quero pregar, e pregar, e pregar. Não se preocupe, eu tenho alguém que me controla, com um relógio na minha frente, eu vou terminar. Mas eu digo que a graça foi tão superabundante que, muitas vezes, sabe, você vai sentir que você está sendo guiado por alguém, o Espírito Santo. E eu me sinto assim às vezes. Eu sei o que esse verso diz. Mas se pregar isso, alguns vão dizer, você está falando onde o pecado abundou, a graça superabunda, as pessoas então vão querer pecar. Este é o raciocínio lógico, certo? É a conclusão lógica, é o pensamento lógico. É da mente humana, não é de Deus. Não é a lógica divina, não é o pensamento divino. Olha este verso. Este verso está dizendo onde o pecado abundou, a graça superabundou. Eu gostaria de parar um pouco e te falar o seguinte. Olha. As histórias da Bíblia. Davi teve muitos filhos, mais de dez filhos. Mas de todos eles, quem Deus escolheu? Deus escolheu aquele que era de Batisseba, Salomão, que se tornou rei. Por quê? De todas as mulheres, de todas as mulheres de Davi, de todos os filhos que Davi teve, quem foi que Deus então escolheu? Aquele que nasceu de bate-seba E quem foi bate-seba A mulher com quem? Davi cometeu adultério. Olha, eu não estou dizendo cometa adultério e a graça vai superabundar. Nem o apóstolo Paulo, mas ele está dizendo onde houve o pecado e aquele pecado foi grande, onde o local, a graça, superabundou se olharmos para o Senhor. Em vez de ficar triste olhando para o pecado e pensar que o pecado nos desqualifica e que não há esperança para o futuro, olhamos para o Senhor e foi o que Davi fez, mesmo tendo pecado contra Deus. Ele olhou para o Senhor e olha, daquela mulher, daquela mulher. Então Deus escolheu Salomão para ser rei. Amém? Quem foi aquele entre os doze discípulos que foi capaz de negar a Jesus? Quem fez isso falando até palavrões negou conhecer Jesus? Pedro negou Jesus três vezes. A mesma boca que negou Jesus. Alguns dias depois, porque ele olhou para o Senhor. Amém? Deus usou aquela boca que o negou. Depois de alguns dias, Deus usou aquela boca para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo no dia de Pentecostes. Aleluia! E isso está escrito no livro de Atos, toda a sua mensagem. E a Bíblia diz que três mil pessoas foram salvas. Aleluia! Esta foi a boca da graça. Igreja. Amém? Amém? Quando a lei veio no Monte Sinai, três mil pessoas morreram. Agora a graça foi declarada ontem no Monte Sião. Quando a graça foi proclamada no Monte Sião, no dia de Pentecostes, a graça não a lei, e o Espírito foi dado, o que aconteceu? Três mil pessoas foram salvas. A letra mata, mas o Espírito vivifica. e Aleluia! Em vez de olhar para sua fraqueza, com algo ruim na sua vida e você deseja nunca ter tido essa fraqueza ou está deprimido por causa da fraqueza ou por causa do pecado, dos seus pecados. Você tem um hábito pecaminoso e não consegue se livrar disso. Você devia se alegrar com a superabundância da graça que vai cobrir tudo isso porque você com essa fraqueza, você tem algo que ninguém tem a graça superabundante nesta área. E se receber esta graça superabundante, o seu testemunho vai ser tal que vai glorificar o Senhor Jesus Cristo. Amém? Alguém vai dizer, esta é a mesma garota que tinha tanto medo? Ela parece tão ousada. Quando ela fala a palavra, este é aquele homem que estava viciado em drogas e temos testemunhos de pessoas que fazia isso, que era viciado em drogas, e eu falei de alguns testemunhos assim nestas últimas semanas, estão no nosso website. Você pode ler lá todos os testemunhos. Tantas pessoas presas por vícios e também em pecados, principalmente pornografia. Hoje estão livres, aleluia, foram santificados. Não tem nem mesmo desejo. Nós ouvimos testemunhos assim, porque a libertação não é querer algo mas agora você não faz mais. É também não querer mais. Aleluia. Glórias a Deus. E é muito fácil para muitos tirar conclusões erradas e dizer, você está falando que temos que pecar para que a graça abunde é exatamente a acusação que foi feita contra o apóstolo Paulo. Em Romanos 6, Paulo fala assim, Romanos 6 vem logo depois de o que acabamos de ler, onde o pecado abundou a graça. Superabundou Romanos Romano 5. E aqui, Paulo disse que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde de modo nenhum. Nós os que estamos mortos para o pecado. É a nossa posição que quer dizer que já aconteceu. Não pode ser repetido. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Muitas pessoas, quando citam este verso, permaneceremos no pecado para que a graça abunde, eles dizem, não faça. Não peque, como se, sabe, tivéssemos poder de não pecar. Mas Deus diz assim, não, é uma impossibilidade, como nós, como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele. Ou seja, você pode pecar, mas não vive pecando. Amém? Você pode errar aqui e lá, mas não vive no pecado. Creio que quem vive em pecado nunca nasceu de novo. Para começar a conversa. Viver quer dizer, você continua como um estilo de vida, de praticar este pecado. Você tem que nascer de novo. Ok, mas ele disse que quem morreu para o pecado, como pode permanecer nele? Amém? E por que o apóstolo Paulo responde isso? Vamos permanecer no pecado para que a graça abunde. Esta é a acusação que faziam contra ele. Eu acho que foi o doutor Martin Lloyd-Jones, muitos anos atrás, aquele famoso pastor de Westminster, que falou assim, que, por que será que as pessoas acusavam Paulo de pregar assim, vamos pecar mais para que a graça abunde? E Paulo teve que responder, vamos permanecer no pecado para que a graça abunde? É o que eu estou ensinando? Não, de modo nenhum, ele disse. Ele disse, por que as pessoas acusavam Paulo disso e não nos acusam hoje disso? Ele disse, então é o seguinte, eu te declaro que não estamos pregando a mesma graça, o evangelho da graça, que Paulo pregava. Se pregarmos o mesmo evangelho que Paulo pregava, vamos ter a mesma acusação. Aleluia! Uma outra acusação que faziam contra o apóstolo Paulo está aqui em Romanos 3, que Paulo disse o seguinte, E por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos? Façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Ou seja, Paulo estava dizendo, alguns estão dizendo que falamos, façamos males para que o bem venha. Olha, tem pessoas que estão blasfemando, nos acusando de dizer, vamos fazer o mal para que o bem venha. E talvez foi porque ele estava dizendo, onde o pecado abundou, a graça superabundou. De forma tal que diziam, ah, você está dizendo que devemos pecar para que o bem então venha. Para que a graça abunde. Não era o que Paulo estava dizendo, nem o que eu digo. Mas onde há pecado, tem uma graça que vai superabundar, superexceder aquela área. Aleluia! E porque o diabo bagunçou aquela área. Aleluia! Quando a restauração acontecer, vai ser 120%. Glória a Deus! Baseado no princípio da oferta pela culpa. E por isso, isso é fundamental. E Paulo não foi muito bacana para com as pessoas que diziam isso sobre ele, perceba que ele disse somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos a condenação desses é justa, ele os condenou dizendo que a condenação deles era justa ou seja, Paulo não mediu palavras, quer dizer que tem algo de ruim para eles por causa dessa acusação falsa, porque isto atrapalha o evangelho você vai ver que muitas vezes coisas ruins acontecem para aquelas pessoas que tentam atrapalhar o evangelho você não vê muita coisa ruim acontecendo para aquele que vive em pecado. Não é, igreja. Estou falando a verdade. Tem pessoas que vivem em pecado e queremos que eles se convertam, não vivam assim. Queremos ver todos eles sendo transformados, mas, sabe, eu já vi algumas pessoas que parece que não tem nada ruim acontecendo a eles, que gostaríamos que acontecesse para que eles se convertessem, mas nada de ruim acontece. Mas, às vezes, vemos crentes... Aqueles que parece que andam retamente, mas acabam se levantando contra o evangelho da graça e sofrem consequências. Eu acho que Paulo queria dizer isso quando disse que a condenação era justa. Certa vez Paulo pregava para um homem importante e a Bíblia nos diz que um mágico estava ali. Um mágico que tentava impedir que Paulo pregasse para este homem importante e Paulo pregava para ele, e ele estava aberto para o Evangelho de Jesus Cristo, Paulo pregava para ele, mas esse homem tentava impedi-lo, ele queria atrapalhar a pregação do Evangelho. Sabe o que Paulo disse? A mão do Senhor seja contra ti, você vai ficar cego por um tempo. Esse é o apóstolo da graça. Perceba que o julgamento foi severo para a pessoa que se levantou contra a graça, até Paulo mesmo, quando ele fala para uma igreja carnal, que quando olhamos para o Novo Testamento sabemos que é a igreja de Corinto. Tinha muita coisa ruim acontecendo, orgias. A história fala das prostitutas do templo e também que as pessoas se embriagavam na santa ceia. Tinha até mesmo irmão se levantando contra irmão nas cortes. Todo tipo de carnalidade acontecendo ali. Mas Paulo começa dizendo, no capítulo 1, falando para a igreja, dizendo aos santos, Deus é fiel, que vos chamou para a comunhão com seu filho. Vocês não têm falta de nenhum dom. Os elogiando, falando que eles ainda eram santos. Aleluia! Apesar de tudo que estava acontecendo, depois ele começa corrigindo. Mas mesmo a sua correção é cheia de graça, não sabeis? Que sois moradas do Espírito Santo. Ele falou para eles, talvez vocês não sabem, mas eu vou falar. E se você sabe, você precisa colocar isto como um fato de que você é o templo de Deus. Aleluia! E aqui vemos Paulo os elogiando, dizendo que eles não tinham falta de nenhum dom. Mas olha, em Gálatas, qual foi o crime? Qual foi o pecado de Gálatas? Eles estavam desviando do Evangelho da Graça para tentar cumprir a lei. Ou estavam tentando colocar a lei no Evangelho da Graça? E isso era algo que Paulo não queria comprometer. Ele começa abrindo o capítulo e não tem aquela saudação que Paulo tem nas suas cartas, até para a Igreja Carnal de Corinto, mas Paulo vai direto ao ponto. Ele disse. Maravilhe-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ele pronuncia uma dupla maldição sobre qualquer um que pregasse outro evangelho e não o evangelho da graça. Todo o contexto daquela passagem é sobre quem passa do evangelho da graça, da graça de Cristo, para outro evangelho. E Paulo disse que há um duplo anátema, uma dupla maldição sobre qualquer que pregue outro evangelho e não o evangelho da graça. E eu decidi muito tempo atrás. Amém? Porque eu não sou nenhum bobo. Não vou ficar debaixo da maldição. Que é maldição dupla. Especialmente para pregadores. É uma dupla maldição para pregadores que pregam outro evangelho que não seja da graça. Mas eu vou pregar o evangelho da graça. O mesmo evangelho que Paulo pregava. É a única esperança para este mundo decaído. Este mundo onde agora mesmo temos visto todo tipo de moralidade as pessoas nas trevas que agora mesmo nós vemos esses pecados grandes e podemos nos levantar contra isto, mas a resposta está no evangelho de Jesus Cristo. Vamos pregar o evangelho de Jesus Cristo, igreja. E o evangelho vai resolver tudo. Amém? Amém, amém, amém. Se eu pregar o evangelho da graça, você é duplamente abençoado. Aleluia, em vez de maldito duplamente. Amém? E a Bíblia diz onde o pecado aumentou o a graça e sim, eu creio na hipergraça. Porque a Bíblia diz que a graça hiper aumentou. Amém? É hipergraça. Glória ao nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Pensamos sempre no lado mal e não na glória de Deus. Somos conscientes da maldade e não do bem. Somos conscientes do pecado e não da justiça. Somos conscientes do diabo mais às vezes do que Jesus. E o que pensamos está mostrado nas pregações, na ênfase, no nosso foco. Amém? E olha bem, escute este testemunho. Eu já falei muitas vezes que o mundo precisa do Evangelho de Jesus Cristo. Então escute isso de um irmão do Texas. E como muitos outros ele disse, a minha história também começa na igreja. Mas eu nunca tive realmente um relacionamento íntimo com Jesus. Quando eu estava me formando... Comecei a me envolver mais com garotas e também com bebidas e muitas festas. Naquela época eu completamente saí da igreja. Quando fiz 21 anos, comecei a frequentar bares cinco, às vezes seis vezes na semana. E saía de um relacionamento e entrava em outro, e me envolvi com lutas. Certa noite, quando eu vim para casa tarde, eu entrei no meu quarto que eu dividia com o meu irmão de 11 anos e pensei comigo mesmo. Como posso ser o homem que sou agora e ainda querer que o meu irmão olhe para mim? Eu sabia que tinha que mudar. Comecei a passar mais tempo com a minha família e... E ser mais cuidadoso com as pessoas que eu buscava me relacionar nas amizades. E nesta época, alguém me falou sobre o pastor Joseph Prince E eu estava tentando compreender a mensagem sobre a graça. Enquanto esperava os meus amigos para sair, com eles eu decidi assistir uma mensagem do pastor Joseph Prince no celular. Eu não conseguia fugir daquele pequeno sussurro que estava me chamando. Meu coração estava clamando pelo único amor que satisfaz. Jesus. Meses depois, eu consegui adquirir o livro do pastor destinado para reinar. Enquanto li, eu consegui entender a simplicidade do evangelho da graça de uma forma como nunca antes. Ele me mostrou a beleza de Jesus e a perfeição da obra concluída de uma maneira que fez o meu coração derreter mais uma vez pelo Salvador. Eu fiquei até as duas da manhã lendo e também conversando com pessoas em vez de dirigir para casa depois de uma noite de festas. Comecei a ver uma transformação no meu coração que eventualmente me levou a uma transformação de vida. Eu descobri que o Pastor Prince tem uma igreja que está aqui no Texas então eu decidi passar o domingo de Páscoa na igreja Revolução da Graça. Eu saí daquele culto completamente transformado, da forma que eu entrei ali e imediatamente sabia que aquele lugar era o lugar que Deus tinha para mim. Comecei a frequentar os cultos todo domingo e comecei a participar do Ministério de Jovens e depois comecei a servir. O Senhor me transformou de quem um dia eu era para quem eu sou hoje por sua graça. Agradeço ao pastor Prince e o seu ministério por me mostrar o verdadeiro evangelho da graça que transformou a minha vida para sempre. Aleluia, Deus seja a glória. E um alô para todos da Igreja Revolução da Graça. Ei! Hey! Glória a Deus. Então, aqui, temos uma falha fundamental na teologia. Porque pensamos que Jesus veio só para... Cancelar tudo aquilo que Adão fez e depois completar o que Adão falhou em fazer. Vou falar de novo. Pensamos que Jesus veio, Deus enviou Jesus só para cancelar tudo o que Adão fez. Todos os pecados, o que Adão fez. Em vez de acrescentar um quinto a mais, não falamos disso. Pensamos que ele só veio cancelar o que Adão fez e, para completar, o que Adão não conseguiu fazer. Mas, amigo, Deus não está satisfeito com qualquer restauração de algo que foi perdido. Se Deus foi roubado, vemos o princípio em Levítico, capítulo 5, e também o 6. A Bíblia diz em Levítico 5, E falou o Senhor a Moisés, Quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor pela expiação um carneiro sem defeito do rebanho. No próximo verso diz assim, restituirá o que pecar nas coisas sagradas e ainda lhe acrescentará a quinta parte. E aqui está falando do pecado contra as coisas sagradas do Senhor. Agora vamos ver o pecado contra o homem. Aqui também está falando sobre a oferta da expiação. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor ou negar ao seu próximo o que lhe deu em guarda ou o que deixou na sua mão, ou roubo ou que reteve violentamente ao seu próximo, ou que achou perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, ele estava dizendo, será, pois, que como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou ou que reteve violentamente? Olha agora o verso 5. Ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente o restituirá no seu todo. E ainda sobre isso acrescentará o quinto. Aquele de quem é o dará no dia da sua expiação. Preste atenção agora. Ok? Está muito claro que é aquele que pecou contra o seu próximo. Ele levava um carneiro, ou seja, uma oferta de expiação, uma figura de Jesus, e depois. Ele tinha que restituir ou dar de volta, consertar, ou seja, fazer a restituição de tudo aquilo que ele roubou no seu valor total daquilo que ele roubou e acrescentar um quinto, que é 20%. 20%, um quinto ele tinha que acrescentar. E aqui está falando da oferta da expiação nessas duas categorias, o pecado contra Deus e contra o homem. Tudo relacionado com a oferta da expiação, a natureza dessa oferta. E sabemos quem é essa oferta. A sua oferta e a minha. O nosso Senhor Jesus na cruz se tornou a nossa oferta pela expiação. De fato, Isaías fala assim no seu livro. A passagem famosa sobre a obra de Jesus da cruz diz Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Em uma tradução diz que ele o fez doer. Quando a sua alma escute isso, quando a sua alma se puser por expiação, então é a oferta da expiação. A palavra acham está ali para a culpa. A oferta da expiação é acham. Foi a palavra usada por Isaías, acham. E aqui diz que a alma de Jesus se tornou expiação por você e eu. E amigo, não se esqueça, se Jesus se tornou a oferta da expiação ao Senhor, então ele se tornou responsável, assumiu essa responsabilidade, Amém? De restaurar para Deus tudo aquilo que roubamos de Deus e também restaurar para nós tudo que o pecado roubou. Tudo isso. Amém? Até o pecado que cometemos contra alguém. Ele é aquele que vai restaurar não somente o preço todo, mas 120%. E Deus fez essa oferta da expiação de tal forma que o Seu Filho é glorificado. Sabemos que Jesus é a oferta da expiação. Sabemos disso. E sabemos que ele restaura tudo para nós por causa do Salmo 69, que diz o seguinte. De fato, o Salmo 69 é o segundo Salmo mais citado em todo o Novo Testamento. De todos os Salmos que são citados, esse é o segundo mais citado. Esse Salmo e o Salmo 22. O Salmo 22 é o número 1. Esse Salmo 22 é citado inúmeras vezes no Novo Testamento, e o segundo é este aqui. E eu contei, tem seis citações no Novo Testamento deste Salmo aqui. E aqui diz no verso 4, Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que me odeiam sem causa, Jesus falou isso dele mesmo. Ele disse esta frase no cenáculo, e ainda disse isso aconteceu para que a palavra seja cumprida, que está escrita na lei deles. Me odiaram sem causa. Jesus falando de si mesmo. Ele citou este Salmo sobre ele mesmo. Vamos continuar lendo este Salmo. Vamos direto para a última frase. Então restituí, eu restituí, o Senhor restitui aquilo que não furtei. Então restituí o que não furtei. O Senhor se tornou então a oferta da expiação e Ele restaurou aquilo que Ele não furtou. Ele fez restituição do que Ele não roubou ou furtou. Ele fez a restauração de tudo aquilo que ele não roubou. Então o Senhor Jesus tomou o lugar daquele que era culpado. O culpado de fazer as coisas erradas tinha que pagar, não só o preço todo, o preço total, mas também acrescentar a quinta parte nele, ou 20%. Então ele tinha que trazer 120%. E amigo, você e eu roubamos a Deus. Nós furtamos de Deus da sua glória, da obediência, da adoração, do seu amor, porque nós fomos criados para adorar a Deus, para amar a Deus. Amém? Para ser o seu povo. E nós o roubamos este prazer, nós o roubamos o que pertencia a ele. E tudo o que nós roubamos de Deus. Jesus veio e morreu naquela cruz. E porque ele é a oferta da expiação. Amém? Jesus restaurou para você. Toda a obediência, todo o louvor, toda a reverência, todo o temor do Senhor, também todo o amor, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, no seu lugar. Como se Deus tivesse te dado a nota máxima. Aquilo que Jesus fez, Deus colocou na sua conta e Deus te deu o benefício de tudo isso. É como se você tivesse feito. Você entendeu esse princípio? Então, duas categorias de oferta da expiação, uma para com Deus e outra para o homem. Então, Jesus restaurou para Deus e por isso podemos dizer que Deus acabou lucrando por causa do que Jesus fez. Se parar para pensar, sabe? A teologia vai dizer que Jesus veio para cancelar, perdoar todos os pecados que Adão trouxe para o mundo e também completar aquilo que Adão não conseguiu fazer. Não é mais do que isso. Deus não somente fica satisfeito só com a restauração daquilo que foi perdido. Deus quer bênçãos maiores para o homem. Até o que roubamos dele. Deus diz, muito mais do que isso, eu quero abençoar o homem acima de tudo isso. E é lógico, uma grande glória para ele. Deus não ia ficar satisfeito só com a restauração daquilo que foi roubado. Deus quer mais. Amém para o homem. Amém. E Deus acabou lucrando por causa do que Jesus fez. Jesus restaurou a Deus no seu lugar tudo aquilo que você roubou de Deus. E Deus, então, era o prejudicado, a pessoa roubada por nós, pelos pecados, certo? Mas agora, Jesus restaura para Deus no seu lugar. Então, descanse no Senhor, amém? Descanse na obra concluída. Ame-o, amém? Agradeça-o. Glória a Deus por tudo que Ele fez por você. Glória ao nome de Jesus e a restauração para o homem. Também roubamos o homem. Nós roubamos o homem. Também de coisas materiais também. Amém? Durante muitos anos nós roubamos as pessoas que amamos do seu tempo. Amém? Falta de gratidão. A obediência aos nossos pais. E talvez agora mesmo você não tem mais os seus pais com você e está arrependido. Porque você os roubou daquele tipo de obediência que eles tanto mereciam. E também a honra e o respeito e o amor que eles tanto esperavam da sua parte mas você não fez nada disso e eles se foram, agora eles estão com o Senhor, e você está agora arrependido, muito arrependido, porque enquanto eles estavam vivos, você poderia mostrar a eles tudo isso. Mas amigo, até em momentos assim, você deve saber que tudo foi coberto pela oferta da expiação. Jesus fez algo até mesmo para eles, porque você nasceu de novo, você é a justiça de Deus em Cristo. E também porque você olha para Jesus como seu salvador, e ele é oferta da expiação. Ele fez algo sobre isso. Saiba disso. Ele fez algo sobre isso. E a pessoa amada está mais feliz do que se você tivesse feito tudo aquilo naqueles dias. Então tudo isso é coberto naquela oferta da expiação. Amém? E as coisas que nós roubamos uns dos outros? Você foi roubado. Você acha que as pessoas te roubaram de uma certa coisa aqui e lá? E você espera da pessoa a restauração? mas muitas vezes não vem da pessoa. Mas aqui temos a escritura que mostra a oferta da expiação. Quando Jesus se tornou a oferta da expiação, ele restaurou aquilo que ele não furtou. Então, se alguém roubou de você, é Jesus que vai restaurar para você. Não exatamente o valor total, mas 120% do valor. Glória ao nome de Jesus. Amém? Como faraó, sabe faraó do Egito? Quando José estava diante dele, José é um tipo de Cristo, José deu este conselho para ele, dizendo o seguinte, faça isso, faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito nos sete anos de fartura. E aqui é a primeira vez que aparece a quinta parte na Bíblia, a lei da primeira menção, então é muito importante. E José falou para faraó, para juntar, nos sete anos de fartura, juntar 20%. Do todo. E guardar 20% em armazéns. Guardar os 20%, a quinta parte. Há um princípio aqui. Por causa da sabedoria de José. Faraó ficou mais rico. No próximo período de fome na terra. Ele ficou mais rico. De fato, por causa da fome. Ele ficou mais rico. Ele acabou lucrando com a sabedoria de José. Certo? É uma figura de Jesus. Até no tempo de pandemia. Glória a Deus, estamos lucrando, aleluia, tem mais almas sendo salvas agora do que antes, e eu quero te dizer que estamos no meio de um avivamento, vidas que são salvas até mesmo pelo Zoom depois dos nossos cultos, pedindo oração, perguntando como eles podem ser bons cristãos, então saiba que estamos no meio de um avivamento, igreja, isso é muito bom, e está acontecendo agora, e olha, estamos no meio de uma pandemia, você sabe esse tempo que estamos vivendo, então o que vai acontecer agora. Bem, Deus quer sempre mostrar a sua glória. Amém? Durante o tempo de fome. Certo? E aqui havia uma fome e faraó se beneficiou. Faraó ganhou com a fome. De fato, ele disse sabe, eu me alegro que essa fome aconteceu porque se ela não tivesse acontecido, não estaria tão rico como estou. E também se nós olharmos para o princípio da restauração, como na história do filho pródigo. O filho pródigo saiu de casa, viveu uma vida dissoluta e acabou tendo que cuidar de porcos. Mas quando voltou para casa, o pai disse, Tragam a melhor roupa, coloquem um o anel no seu dedo e sandálias para os seus pés. Pense nisso. Ele disse, matam um o bezerro cevado. O filho não tinha recebido este anel. Até onde sabemos, ele não tinha melhor roupa. Porque o irmão mais velho também disse, o senhor nunca me deu um bezerro cevado. Mas esse filho que voltou depois de ter gastado tudo, viveu uma vida de pecados e não quis saber nada do seu pai. Ele voltou falido, vazio, e também recebeu aquele bezerro cevado, que é um tipo de oferta. Jesus Cristo, que é a oferta da expiação, trouxe para ele o lucro. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Esta é a teologia do evangelho da graça. Não é essa ideia que Jesus veio e somente restaurou aquilo que Adão perdeu. Não, não, é muito mais do que isso. Por isso a expressão muito mais aparece em Romanos 5, cinco vezes o número da graça. Cinco vezes aparece, muito mais, muito mais, muito mais. Por exemplo, se pela ofensa de um homem que foi Adão, a morte reinou por este homem, nós vemos a morte reinando. Ela é perfeita. Daqui a 100 anos, ninguém que está me assistindo vai estar vivo. Você vai estar com Jesus, se o arrebatamento tiver acontecido. Ou vamos morrer. Não vamos estar vivos. Certo? A morte é perfeita. Mas Jesus venceu a morte. Glória a Deus. Se pela ofensa de um homem a morte reinou por este, Adão. Muito mais, aleluia, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por Jesus Cristo. Amém? Se você recebeu a abundância da graça, e olha, não é uma gota da graça. Sim, pastor, eu escuto sobre a graça, sempre eu escuto e também falo sobre a graça. Não, amigo, precisamos ter a abundância da pregação sobre a graça para que as pessoas possam receber a abundância da graça. Amém? Os que recebem a abundância da graça e o dom não é recompensa pelo que você fez, mas é o dom da justiça. O que acontece? Vão reinar em vida por Jesus Cristo. E eu oro para que isso te defina. Amém? De hoje em diante, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero orar por todos vocês que nunca aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, mas você sabe que Deus está te chamando agora para colocar a sua fé. Na verdade, a Bíblia diz, a verdade vos libertará. Aleluia! Você vai conhecer a verdade a verdade vai te libertar. Glória ao nome de Jesus. Você ouviu a verdade, amigo. Agora se prepare para ser livre. Se você quer isso, quer aceitar a Jesus? E você crê que Jesus morreu no seu lugar? Amém? Ele carregou todos os seus pecados. Se você quer isso, faça essa oração agora mesmo. Amém? Diga isso de coração. Diga, Pai Celestial, Eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu creio que Cristo morreu naquela cruz pelos meus pecados. Ele foi condenado para que eu seja justificado. Ele foi desamparado para que eu seja sempre aceito. Pai, eu te agradeço porque tu ressuscitaste a Cristo dos mortos quando me declaraste justo. Obrigado, Deus Pai. Eu agora sou a justiça de Deus em Cristo. Em nome de Jesus amém, se você fez essa oração você agora é filho de Deus amém, se você orou de coração você agora foi transportado do reino das trevas para o reino da luz, do poder de Satanás para o poder de Deus você agora é uma nova criatura em Cristo você nasceu, você nasceu de novo, como justiça de Deus em Cristo, bem-vindo à família de Deus, glória ao nome de Jesus quero orar por aqueles que talvez estão com alguma dificuldade no seu corpo, ou você tem algum diagnóstico que o doutor falou, e você está preocupado com essa área da sua vida, olha, escute amigo, tudo foi conquistado na cruz, porque o diabo te atacou nesta área, por causa dessa fraqueza que você tem no seu corpo, certo? esta área, quando for tocada pela graça, vai superabundar com saúde, você vai ter uma saúde melhor, creia que Deus fará isso, está no princípio da oferta da expiação, glória ao nome de Jesus, fique em pé se puder, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que esse espírito de enfermidade que está atacando o seu corpo agora, que saia da sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu declaro a cura, em nome de Jesus, para todo o seu corpo, do topo da cabeça até a planta dos pés. Pai, libera agora, então, a cura, o poder curador do Senhor Jesus Cristo, Amém do topo da cabeça até a planta dos pés, realizando a cura, trazendo saúde, plenitude para toda parte que estava fraca com doença ou enfermidade. Agora mesmo, restaure 120% de saúde superabundante e vida para este corpo em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, rapidamente, aqueles com problemas de juntas, eu vejo alguém com problema nas costas, no meio das costas aqui, mova-se então, onde você sentia dor, mova agora, e veja aquilo que o Senhor fez, todos os que estão com problemas de juntas, no braço, e também nos joelhos, no cotovelo, em todo lugar, no pescoço, mova tudo agora, para ver o que o Senhor está fazendo. Glória a Deus, obrigado Jesus, obrigado Senhor. Alguém está com um problema na cintura e essa dor vive saindo e voltando. Agora mesmo você sentiu? Você sente quando você se assenta por muito tempo? Uma dor que vai e vem, mas você sentiu agora um calor nesta área porque Deus está te curando deste problema obrigado Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, glória ao nome de Jesus, obrigado Pai, eu vejo uma criança que está com febre, uma criança doente, eu vejo que a mãe está muito preocupada, ela está dando banho no filho, mas agora mesmo o poder de Deus está sobre essa criança, ela está sendo curada, ela está ficando bem, toque nessa criança agora em nome de Jesus, e você vai ver o que o Senhor está fazendo, glória ao nome de Jesus, você estava orando para que o Senhor tocasse nela, e ele ouviu a sua oração, querida, Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por ter realizado essa cura. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Eu vejo alguém que está com sangue nos olhos e você recebeu o diagnóstico deste problema nos olhos, mas o Senhor está curando os seus olhos agora e você está conseguindo ver melhor. Você está vendo que não está embaçado agora. Você está vendo tudo com mais vida e cores. Está tudo mais claro. É porque Deus te curou. Glória ao nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Faça o que não podia fazer antes. Se era as costas, mexa as costas. Se era o dedo, mexa os dedos. E veja o que o Senhor tem feito. Glória ao nome de Jesus. Amém. Pode confirmar com os médicos. Aleluia. E depois escreva para nós. Para nos alegrarmos contigo. E para que o seu testemunho possa impartir. A fé para as outras pessoas que vão crer no Senhor. Amém. Para que sejam curados de toda enfermidade enfermidade. Fiquem em pé. Nesta semana, vamos crer que Deus vai abrir portas de favor para nós. Algo especial vai acontecer. Eu sinto que algo vai acontecer agora e por isso eu não vou orar da forma normal. Algo vai acontecer e você vai saber. E quando souber, você vai ver que é algo grande, algo fora do ordinário. Por favor, escreva para nós. Glória a Deus. Levante suas mãos com a sua família. Que nesta semana o Senhor te abençoe com as bênçãos de Abraão com as bênçãos de Deuteronômio 28, que o Senhor te abençoe e te guarde com a sua família durante essa semana do vírus do Covid-19, de toda doença e enfermidade, do mal e do perigo, e também dos poderes das trevas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ele dê ordem aos anjos a seu respeito. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Ele vai te fazer prosperar e te guardar em todos os seus caminhos. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e sobre a sua família e te conceda favor sobrenatural por onde você for e conceda a você e aos seus sua maravilhosa Shalom Paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja diga Amém. Deus te abençoe. Até mais.
1: If you have just prayed the prayer to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, we want to welcome you to a new life filled with the goodness and abundant grace of Jesus. To help you begin this journey, we would like to bless you with an eBook titled The One Thing, 31-Day Devotional by Pastor Joseph Prince. Receive daily bite-sized inspirations of the favor, healing, and provision that God has for you. Simply log on to josephprince.org slash salvation and download Download your free copy today. Get ready to experience the amazing love of God.
2: Want to experience meaningful change in your life? Today, get Joseph's 4 CD album, True Transformation God's Way as a thank you for your gift of any amount to the ministry. Call now and you will also receive a bonus 2022 wall calendar. Find out how true change in your life comes effortlessly when you look to Jesus and all that he has done for you on the cross.
3: The amazing thing is this, people don't realize it. transformation is not their effort. But when you see Jesus as He really is, you become like Him.
2: And for a specific gift, you will receive the Grace to Grace package, which includes a specially curated resource kit just for you. Dive deeper into the life-changing truths about the power of right believing and experience freedom from every guilt and fear
3: obedience to the faith means right believing to the faith believe right and you will live right
2: don't miss out on these powerful resources call us toll free at 877-901-4300 or visit us at josephprince.org.
3: dear friends i'm so grateful for the opportunity to share the good news of jesus across america and around the world thanks to the support and prayers of all our jpm partners Millions of people worldwide are discovering the life-changing gospel of Jesus Christ Because of your support, we have been able to embark on new initiatives to reach out to more communities with the gospel For instance, we have translated our messages into Spanish and Bahasa Indonesia Two of the most widely spoken languages in the world Our Joseph Prince Spanish YouTube channel now has over 25,000 subscribers and that number is growing quickly. With Spanish spoken by half a billion people, we are excited for millions more to encounter the person of Jesus and the power of His grace. As the good news of Jesus is shared in these communities, many who were trapped by guilt and depression are now experiencing His amazing love and grace. They are discovering their forgiveness in Christ and seeing many breakthroughs. Thank you, JPM Partners, for making all this possible through your faithful and generous giving. If you're not yet a partner and you believe this is good ground to sow into, will you prayerfully consider becoming a partner with us today? And if you have Spanish or Bahasa Indonesia speaking friends who need to hear the message of God's grace, would you also take a moment to share the links below with them? and be an ambassador of His grace. Wendy and I are praying for you to experience the Lord's favor and shalom peace in every area of your life. God bless you. If you are concerned about your employment situation today, maybe you are between jobs or you are worried about losing your job, would you allow me to pray for you right now? Lift up your hands to the Lord. Father in heaven, I ask in Jesus' name that you put those who need a job in a position where they can thrive and succeed. Put them, Father, in a place of influence where they can use their gifts, the gifts that you have given them. Give them favor with their employers and make them the head and not the tail. Father, I ask that you give wisdom and favor to those who are at a crossroad and you set the crooked path straight for anyone who's facing unemployment right now. In the name of Jesus, I pray that you experience your superabounding grace in this area. And I thank you, Father, for answering your people exceedingly above all they can even ask or think. In Jesus' name, amen. My friend, I encourage you to keep tuning in to our broadcasts. You can watch our program online at josephprince.tv. It is a great platform to consume the gospel and allow the Lord to bring you from defeat to victory in every area. And with josephprince.tv, you can watch our broadcast on all your devices 24-7. Sign up for an account today, and we'll send you an encouraging teaching resource as my gift to you. God bless you.
1: Joseph Prince Ministries is a Section 501c3 nonprofit organization, and your gift is tax-deductible for the amount that exceeds any fair market value of the materials you receive from us.